0: Welkom bij de Stilte-podcast. Deze podcast gaat over de stilte. Misschien een beetje vreemd, want de podcast is juist het tegenovergestelde van stilte. Maar toch wil ik je meenemen in mijn wereld over de stilte. Niet van deze stiltepodcast met een kopje thee van mevrouw Tja. Kijk op www.mevrouwtja.nl voor alle heerlijke smaken. Ik ben Martine en je zou mij een stil persoon kunnen noemen. Stilte dus. Maar wat is dat nou precies? En wat doet het voor je? In deze podcastreeks ga ik op zoek naar wat stilte doet voor mij en voor mijn gasten. Vandaag aflevering 1 is de gast, podcaster Michiel Beemster. Niet een bepaald stil persoon, dus ik ben heel benieuwd. Michiel, welkom. Leuk dat je te gast wilde zijn in deze eerste aflevering.
1: Ja, ja ik had nooit gedacht dat ik ooit in een podcast zou zitten over stilte, want dat is echt uh, dat ik wel een beetje het tegenovergestelde van uh, wat bij mij past. Uh, ik uh, zou niet willen zeggen dat ik, uh, dat ik soms stiller zou willen zijn. Alleen, uh, ik heb dat heel veel woorden nodig om uh, uh, te zeggen wat ik wil. Dus, uh, dus uh, ja, wat dat betreft uh, vind ik het wel heel grappig om dan te gast te zijn in de stilte-podcast. Ja, en uh, het zou ook voor mij wel goed zijn om eens een keer uh, wat meer me te bezinnen op, uh, op stilte. Dus uh, misschien kan je me daar ook meteen een beetje in helpen.
0: Want wat uh, betekent stilte dan voor jou, uh, dat, je, dat je denkt dat het goed voor je is?
1: Nou ja, kijk, we, we zitten natuurlijk in een maatschappij waarbij we allemaal uh, heel, heel gehaast zijn en altijd maar uh, veel moeten. Uh, ik uh, ben 36 nu, ik heb uh, een, een eigen bedrijf, uh, ik ben altijd bezig met dingen, ik heb twee jonge kinderen, ik werk vanuit huis, uh, ik heb nog een vrouw, ik heb, uh, maak uh, vrijwillig uh, uh, hier en daar nog wat, wat podcasts die ik heel leuk vind. Uh, dus ja, dat zijn heel veel dingen die je dan moet doen en... Uh, als ik stilte een beetje uh, vergelijk met rust... want dat denk ik ook wel dat het echt heel bij elkaar hoort... Dan, dan, dan zou dat stukje rust best wel goed voor iemand zijn... Uh, als in dat je, dat je gewoon ook uh, wel eens een beetje stilstaat bij je... stil, stilstaat, hm. bij wat je allemaal aan het doen bent... en uh, dat je soms wat meer tot jezelf komt.
0: Ja, en ik vind het wel grappig dat je die twee uh, met elkaar dus uh, verbindt... stilte en rust. Want juist als je stilte... ...ervaart of mee toelaat... ...kan dat juist enorm voor onrust zorgen. Misschien herken je het wel dat je bijvoorbeeld... Hè, ...toen dat nog kon... ...samen in een lift stond met iemand die je niet kende... ...en het is stil... ...dan voel je juist heel onrustig en heel ongemakkelijk juist. Ja. Dus stilte kan er juist ook voor zorgen... ...dat je helemaal niet uh, rustig wordt of uh, ervaart. Dus dat ervaren ook mensen met bijvoorbeeld ja, een meditatie... In een stilte kan er juist enorm veel gedachten komen, enorm onrust ontstaan. Dus uiteindelijk zou dat misschien wel het gevolg kunnen zijn... Maar in eerste instantie hoef je helemaal niet rustig te worden van, uh, van
1: stilte. Nou ja, er is ook niet voor niets de, het, het woordje ongemakkelijk stilte. Dat uh, hebben ze niet voor niets bedacht natuurlijk. Ja. Want het is ook vaak ongemakkelijk. Kijk, wat, wat ik aan mezelf vaak merk is dat uh, uh, ook als ik een podcast opneem of als ik een gesprek met iemand heb en je hebt nog niet een. een, een de band is nog niet sterk genoeg met die man. Dan is stilte heel ongemakkelijk. Omdat je dan juist het gesprek op gang wil halen. Je wil juist uh, 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 met iemand een band creëren. Of wil juist met iemand iets opbouwen. Maar juist met de mensen met wie je een hele sterke band hebt. Dan is stilte juist weer heel lekker. Want dan ontstaat stilte ook gewoon op een hele natuurlijke manier. Als, je, als ik bijvoorbeeld samen met mijn, mijn vrouw op de bank zit. En zij uh, is iets aan het doen. Uh, en ik ben iets aan het doen. Ja, of we zitten samen soms ergens te eten. Dan ben je op een gegeven moment stil. Maar dat betekent niet dat dat, dat een slecht iets is. Maar dat is juist... Iets waarbij je dus jezelf kan zijn... en dan ook soms gewoon een stil kan zijn.
0: Ja, nee, dat is zeker zo. En um, ja, wat ik zelf heb ervaren... Uh, dat stilte ook juist voor... Uh, nog meer het totje kunnen nemen... kan uh, hebben als effect, zeg maar. Ja. Uh, zo heb ik uh, ja, zo'n twintig jaar geleden... was ik naar een concert. En bij diegene zei zij van als het lied af is, graag niet klappen... maar uh, laten we in stilte wezen... want dan kan de muziek nog naklinken okay. in, in jezelf. En de eerste keer dacht ik... nou, wat, wat is dat nou ja, voor raas? Ja. En ik had echt een neiging van... oh, ik vind het mooi en ik, ik wil klappen. Maar door vaker naar haar concerten en zo zijn te, uh, geweest dacht ik, oh, het is eigenlijk wel heel fijn... Ja. en zelfs nog bijvoorbeeld even je ogen dicht te doen... want dan kan je nog helemaal zo nagenieten... net zoals dat je met een bepaalde smaak van een bepaald gerecht... dat je denkt, oh, dan wil je ook niet meteen een nieuwe smaak weer... want nee. het smaak, de nasmaak zeg maar, van een lied, maar ook van woorden... of van de natuur, kan nog heel erg prettig zijn... en dat kan juist in die stilte gebeuren. Eigenlijk ja. de stilte tussen de zinnen door... of tussen de muziek door maakt eigenlijk voor mij dat iets heel uh, mooi en harmonieus uh, tot een geheel kan worden.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde... Als je, als je soms in een bepaalde stad bent en uh, je loopt er wel eens een, een kerk binnen. En als je dan zo'n kerk binnenkomt, dan word je eigenlijk gewoon uh, overweldigd door de stilte... En je haalt het eigenlijk er ook niet in je hoofd... om dan sowieso iets te gaan zeggen. En als je al iets zegt, dan ga je vanzelf uit fluisteren. En dat betekent helemaal niet dat het daar de regels zijn. Het zal misschien een ongeschreven regel zijn... maar het roept iets in je op, waardoor je stil bent. Hmm. En uh, dat is ook wel een beetje hetzelfde als jij in een ruimte komt... Uh, waarbij bijvoorbeeld vijf mensen aan een bureau uh, anderhalve meter van elkaar aan het werk zijn. En uh, als het daar stil is, dan ga je automatisch ook uh, zachter praten. Omdat je dus als het ware overweldigd wordt door de stilte. Mm -hmm. En uh, dat is ook denk ik zo met muziek. Uh, als jij dan op een gegeven moment uh, uh, dat tot je laat komen... Uh, heel veel artiesten vinden het bijvoorbeeld heel storend... als er tijdens hun muziek uh, uh, doorheen wordt gepraat. Omdat ze iets willen opvoeren... Yeah. en ze willen dat mensen dat op een bepaalde manier tot zich krijgen. Maar aan de andere kant is muziek ook soms wel weer... een, 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 een reden om een biertje te drinken... om een feestje ervan te maken. Dus het is ook daarin, daarin zit ook weer heel veel verschil. Hmm. En dat is ook wel weer, weer heel mooi. En iedereen gaat er ook op zijn eigen manier weer mee om. En uh, ja, kijk... Het, 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 nogmaals wat jij net tegen me zei van uh, uh, niet bepaalde stil persoon. Uh, ik denk ook wel dat heel veel mensen dat zouden uh, meer zouden moeten leren om wel zo nu en dan stil te moeten zijn. Ik zou zelf ook het wel willen leren, alleen dan zou ik het wel wat meer uh, richting het mediteren misschien willen trekken.
0: Ja, soms kan je het al zo klein maken als je zelf wil. Bijvoorbeeld stel, uh, je, je bent inderdaad met een gezin. Net zoals dat je vroeger bijvoorbeeld... en misschien nog nu mensen het fijn vinden om uh, te bidden voor het eten. Zou je ook kunnen afspreken van... Uh, voordat we beginnen zijn we bijvoorbeeld... net hoe klein hoeveel groot je kinderen zijn... Uh, 20 seconden stil of één minuut. En uh, ja, je zou zelfs ook nog even met je ogen dicht kunnen zitten... En dan pas te beginnen bijvoorbeeld met eten. En dan heb je eigenlijk al een heel klein meditatief momentje in stilte. Maar wat ook weer snel voorbij is, waardoor het te handelen is. Ja. En daardoor uh, kan het ook veel makkelijker geïntegreerd worden in je leven... dan dat je zegt, oh, ik moet elke dag 20 minuten zitten... op een meditatiekussen en een meditatie doen. Terwijl zulke kleine momentjes ja, veel sustainable zijn... om, om omdat ze langer vol te houden.
1: Ja, ja want ik, ik vraag me ook wel een beetje af. Jij, jij maakt een podcast over stilte. Uh, want waarom is, is, is stilte. Uh, uh, ja, het is niet per se dat ik zeg dat het heel belangrijk voor je is. Het zal waarschijnlijk wel belangrijk zijn. Maar waarom is stilte dan. Uh, uh, waarom speelt het zo'n grote rol in jouw leven. dat je er zelfs een podcast over gaat maken?
0: Ja. Nou, ik ben opgegroeid dus in een uh, heel uh, drukke thuissituatie. omdat we een, een dorpscafé hadden. Uh, dus bij ons was er nooit stilte, zeg maar. Overal in elke ruimte, we hadden een hele grote ja, zaal, uh, zaaltjes, uh, café met boeienjarten. Dus overal gebeurde wel wat, want dat was uh, vroeger ook zo. Hè, dood, leven, alles werd gevierd in dat ene café. Dus uh, ja, er was zeg maar geen stilte bij ons in huis. Dus ik zocht zelf eigenlijk plekken op waar het stil was zoals de wc. <laughs> of ik ging zelf zeg maar wel eens naar de kerk... want een café stond altijd naast een kerk. En dat waren dan voor mij uh, ja, fijne plekken om tot rust te komen... want ik merkte dat ik af en toe wel gek werd van... en het geschreeuw van dronken mensen, uh, van harde muziek, van lawaai. Uh, we hadden geen privékeuken, dus daar was altijd personeel. En mijn eigen slaapkamer had ik dan wel... en dat, daar had ik een mini-woonkamer uh, van gemaakt... Zeg maar, om toch een eigen plekje te hebben... Dus toen is het wel begonnen met uh, ja, de zoektocht, denk ik, naar uh, de stilte. Eigenlijk om uh, de drukte weg te, weg te vluchten. En ja, in de puberteit is die, die stilte er helemaal, denk ik, niet geweest. Uh, ben ik gewoon heel veel uitgegaan en zat ik wel drie, vier uh, dagen ook uh, zelf in de, in de kroeg. Maar uh, ja, op een gegeven moment kreeg ik rond de twintigste een burn-out en toen... Uh, ja, ben ik eigenlijk uh, steeds meer gaan, gaan wandelen en de rust op gaan zoeken.
1: Want je kreeg op je twintigste een burn-out? Uh... Ja,
0: toen heette dat nog niet zo tegenwoordig. dat ja, zo he, Toen maar was maar het dat uh, dat? overspannen. Ja, ik werkte zelf ook uh, in de horeca. En ja, dat gaat gewoon best wel met stress gepaard. En ja, blijkbaar was ik daar gevoelig van, want niet iedereen in de horeca krijgt een burn-out. Plus nog een keer een stukje perfectionisme. En ik wilde zeg maar steeds hoger op en en een. In een, niet in een één sterrenrand, maar daarna weer in een twee sterrenrestaurant. En zo had ik een hele lat voor mezelf heel hoog gelegd. En ja, wilde ik ook het, uh, het beste van het beste. Ja, en dat heeft me dan uiteindelijk wel... Uh, nou, toch, uh, ja, uiteindelijk wel, ja. ja. Dus uh, okay. zodoende ben ik daar dan uitgestapt. En ben ik al heel vroeg eigenlijk uh, met uh, ja, therapie, bewustwording, meditatie in aanraking gekomen... Om eigenlijk uh, weer mezelf uh, ja, te hervinden.
1: Ja, want, want uh, uh, jij uh, doet nu, nu, nu onder andere meditaties, massages. Uh, je maakt ook een podcast over mediteren. Um, en, en wat is dan precies, uh, ik mag nu de eerste gast zijn, vind ik heel leuk. Maar wat is een beetje het doel van de podcast? Wat Wil je, wil je mensen dan iets bijbrengen over die dagelijks?
0: Nou, ik ben voornamelijk heel nieuwsgierig... Hoe uh, andere mensen stilte ervaren. Of dat uh, ja, fijn is, bedreigend. Um, en um, ja, wat ik mee zou willen geven is hoe je stilte wat meer kunt integreren in je leven. Waardoor het misschien minder eng is. En waardoor je meer kunt genieten juist van, van stilte.
1: Ja. ja, want kijk. Ik vind het eigenlijk wel uh, uh, wat dat betreft een beetje dubbel. Want uh, ik werk uh, vanuit huis. Uh, als de kinderen er niet zijn. Of, of uh, Mila, mijn dochter, die gaat naar school. En uh, Benjamin, mijn zoon, die ligt dan uh, op een bepaald moment ook wel te slapen. Uh, ik en mijn vrouw werken beide dan thuis. Soms is het gewoon stil. Maar ik heb altijd een beetje zoiets van... Ik zet dan graag de radio aan, omdat ik het te stil vind. Dus... dus uh, hoe kan ik dan, bij wijze van spreken, hoe zou ik kunnen leren om juist de stilte als een kracht te gebruiken? En niet als een, als een in mijn geval, een soort storende factor, omdat ik altijd zoiets heb van: ik wil juist uh, dat, dat, er, uh, dat, er, dat er geen ru rust is verkeerd, worden, maar dat er geen stilte is, maar dat er juist uh, geluid om me heen is. Hoe zou ik dat dan kunnen, kunnen leren uh, om dat juist te waarderen en niet uh, als iets frustrerend te zien?
0: Nou, ik denk dat de eerste stap is om bij jezelf na te gaan van. Hey, ik wil nu de radio aanzetten, wat is dat in mij? Uh, wat, ge wat gebeurt er nu? Uh, word ik nu onrustig door de stilte? Dus dat op te merken. En als je dat al opmerkt, en dat is met alles zo... dan kun je, zou je jezelf kunnen kiezen. van, Oké, okay, ik merk nu op, uh, als ik uh, de stilte toelaat... of niet de radio aanzet, word ik onrustig. Nou, mag die er zijn of word ik helemaal niet onrustig... maar word ik juist blij van muziek. He, want het is niet per definitie dat ik moet zeggen... nou, je moet de hele dag in stilte zitten... want dan heb je een goed leven. Nee, het gaat denk ik heel erg om balans en afwisseling. En misschien zet je twee nummertjes op... en dans je even lekker gek. Hmm. <laughs> en denk je van... want soms kan het ook helpen om eerst bijvoorbeeld iets te doen. Dat is net zoals een meditatie. wordt ook makkelijker als je bijvoorbeeld eerst gewandeld hebt... of gedanst of iets fysieks... en daarna te gaan zitten dan vanuit uh, het niks meteen te gaan zitten, kan veel moeilijker zijn. Als je eerst in actie bent geweest, is rust daarna veel makkelijker dan, uh, dan andersom. Ja, dus ik zou zeggen, experimenteren mee. Kijk wat, het, wat er gebeurt als je dat dus niet doet. En, uh, nou, en de andere keer zet je wel muziek aan. En daarbij is het van belang dat als je uh, de muziek uitlaat... Nou, dat je dan even de tijd neemt voor jezelf... met misschien een paar keer wat bewuster in- en uit te ademen van oké, okay, nou ja, nu uh, gebeurt er dit in mijn lijf... en als ik een tijdje zo zit, zakt dat ook wel weer weg. Nou, dan kun je er alsnog weer voor kiezen voor de radio uit te laten... of te denken, nou, nu heb ik er weer genoeg van en nu zet ik het weer aan. Ja. Maar niet als een automatisme wat veel mensen hebben van... de hele dag staat of de televisie maar aan of de radio... want dat is nou helemaal zo en ja. anders is het stilpunt... en verder daar niet over na te denken. Maar dat, met alle veranderingen is het handig om eerst bewust te worden en daarna kun je weer een keuze maken. Ja,
1: nee, maar jij zei ik uh, ben opgegroeid in een, in een café en uh, uh, ik, ik, ik zoek dat soort dingen juist veel meer op. Ik, ik ben iemand die het, die het heerlijk vindt om een reuring om me heen te hebben en juist die drukte te hebben. En dat is ook wel dat is ook wel weer grappig. Dus uh, uh, jij zocht juist meer de rust op en misschien had ik juist te veel de, de stilte en de rust dat ik juist de reuring op zoek. Ja. Ik vond bijvoorbeeld. Uh, uh, toen ik klein was, met kerst kwamen wel altijd vrienden uit Limburg uh, naar, naar ons toe. En uh, dat vond ik eigenlijk de mooiste tijd van het jaar, omdat het een heel druk in huis was. Oh, yeah. uh, mijn mijn zus was op een gegeven moment, die is, die is tien en half jaar ouder dan dat ik ben. En uh, die had op een gegeven moment een nieuw huis, maar moest een tijdje overbruggen. Uh, dus dus die, die moest op tij, een tijdje een andere woonruimte voordat een nieuwe huis er was. En toen kwam ze dus een tijdje bij ons in huis wonen, weer terug nadat ze eigenlijk uit huis yeah. was gegaan. Maar dat heb ik als een hele leuke uh, periode, omdat uh, ze hadden een kleintje, ze waren met z'n tweeën het was en heel druk in huis, yeah. Dat vond ik gewoon eigenlijk super gezellig, ja. Yeah. Wat dat betreft, juist een heel erg uh, groot gezelschap. Die maar ik merk nu wel, nu ik wat ouder word, dat ik zelf een druk gezin heb, dat ik het wel af en toe lekker vind om die rust juist weer te hebben. Dus, mm -hmm. dus, dus, het is ook soms misschien wel eens een beetje de fase in je leven en, uh, en, en, en hoe je net op dat moment zelf erin staat, of je heel veel stilte wilt of juist wat minder stilte. Dat zie je ook bijvoorbeeld, denk ik, aan mensen die. Uh, een gezin hebben en op een gegeven moment zijn er al kinderen in huis. en ze hebben heel lang daarna uitgekeken. omdat ze dan dachten: we hebben eigenlijk rust. Hmm. En dan is het zo en denk je, oh, het is toch wel heel stil. Ja. En dat ja. is ook wel natuurlijk. Uh, een, een, ja, dat, dat, is, dat is ook wel weer grappig dat bij mensen het eigenlijk. het is ook nooit goed.
0: Nou ja, ik denk een balans. Hè? En, en met een jong gezin heb je dan even soms geen balans. of, of is het moeilijk om de balans te vinden. omdat gewoon, uh, ja, jonge kinderen die vragen gewoon heel veel aandacht. Dus dan is het een beetje alles of niks... en op een gegeven moment zijn je kinderen weer de deur uit... en dan is er weer niks. Dus ja, en daartussen... Uh, ja, moet je dan een beetje proberen te laveren met... Uh, ja, hoe je dat doet met, met, met stilte en, en drukte. Ja. Ja. Maar ja, ik weet niet... Uh, ik heb nooit meer de radio aanstaan eigenlijk. En uh, nee. het is nu eerder... Uh, als we dan in de auto zitten... en uh, Gijs houdt van uh, Slim uh, FM, onze zoon... Ja. Oh ja, eigenlijk vind ik dat ook wel weer leuk. Maar dan zou ik alleen in de auto zitten. Heb ik niet de behoefte om dat, nee, dat aan te doen of
1: zo. Nee. Uh, ja. Het is wel leuk dat je dan een podcast gaat maken. Want dat is juist de bedoeling. Dat mensen dus uh, in hun eigen vrije tijd uh, gaan luisteren naar iets. Uh, en dat ze dus uh, uh, eigenlijk dus gemotiveerd worden om die stilte te En naar iemand te gaan luisteren. Dat is ook wel weer, dat is ook wel weer mooi. Want juist de tool die ervoor zorgt dat mensen dus niet de stilte hebben... kan juist wel weer zorgen dat ze later weer meer stilte uh, waarderen.
0: Ja, en ik denk ook uh, om misschien elkaar te inspireren... om uh, zo met uh, de stilte om te gaan. Want ja, net zoals eenzaamheid of uh, weinig vrienden hebben... of graag alleen willen zijn of van stilte houden... dat zijn toch nog een beetje taboe dingen. Ja. En nu is dan meditatie en yoga wel een beetje wat hippiger geworden... Maar als je zegt: van, Nou, ik ben heel graag alleen. En ik heb niet zoveel vrienden, bijvoorbeeld. Nou ja, dat is toch niet zo leuk voor je Instagram. Hè? Voor de foto's ja, en zo. Nee. Want dat is toch een sociaal gebeuren. Ja, zeker. En dan ja. zegt: Nou ja, ik hou gewoon van heerlijk. De hele dag met mezelf, met niks. Dat is toch een beetje saai. Dus als je dat dan vaker misschien hoort of ziet. Dan denk je, oh nou, uh, andere mensen kunnen dan denken, zijn, ja. ik uh, ben eigenlijk niet zo gek. Of uh, het is ja, eigenlijk, uh, houden wel meer mensen dus van stilte of van alleen zijn of dat ja. soort dingen. Dus daarmee vind ik het ook fijn om juist deze podcast te starten. Om ja, toch een beetje taboe erop uh, ja, ja, te verbeteren. Om mensen
1: zich in, la, in, te, in te kunnen laten kennen, om het zo maar te zeggen. Dat ze denken, oké, okay, ik ben niet de enige die dat echt heel plezierig vindt.
0: Ja, ja.
1: Ik, ik heb trouwens nog wel een mooi verhaal over, uh, over stilte. En uh, ik vond dat toen heel grappig. En uh, toen had ik er al veel respect voor. En nu vind ik het nog steeds wel bijzonder, maar heb ik er nog meer respect voor. Uh, ik had op een gegeven moment een, 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 een goed, goed maatje van me. Die had een broertje. En uh, die was ook, was ook heel rustig. En uh, heel erg tot zichzelf. Uh, iets waar ik, uh, waar ik uh, met veel respect naar kan kijken. Maar hij had op een gegeven moment een nieuwe relatie. En uh, ik zeg ze tegen hem: Oké, okay, nou, leuk, leuk meisje. Ik zeg: Hoe heb je je ontmoet? Hij zegt: Ja, ik was een, uh, deed een weekend, uh, een stilte retreat of iets dergelijks, <laughs> in een kasteeltje. En uh, ik zeg: Oké, okay, wat was dat dan? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je gaat erheen en je mag gewoon niks zeggen. Dus je gaat gewoon een heel weekend lang niks zeggen. Ik zeg: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, ik zeg: Maakte ik al wel een beetje zo'n grapje van hoe, hoe, ja, als je dan aan de tafel zit, hoe, hoe ga je dan bijvoorbeeld zeggen: Mag ik de zout of zo? En dat soort dingen. Yeah. Dat is een beetje ook een beetje plagen. Nou, hij zegt, nou ja, dan, dan wijs je gewoon en dan krijg je dat. Mm -hmm. en, uh, maar hij had dus uh, een nieuw vriendin en uh, die had hij dus daar ontmoet. Dus hij had, had gewoon als het ware een klik met het meisje gekregen. Maar ze hadden dus geen woord met elkaar gesproken. Dus op een gegeven moment kregen ze een soort van uh, innigheid tijdens dat weekend... Maar ze hadden dus niks met elkaar uh, oh, besproken. Ja, ja, dus op een gegeven moment kreeg je dus ook een relatie met hem, Maar uiteindelijk was die relatie geboren uit stilte. Ja. En, en als je dan met iemand dus uit stilte al een goede relatie kan hebben, dan... Uh, ja, lijkt me dat wel heel bijzonder als je dan op een ja. gegeven moment wel met elkaar gaat praten. Ja. Ja. Dan valt
0: het misschien tegen.
1: Nou ja, goed. Dan, dan is het misschien goed dat ze helemaal niks zegt in dit geval. Maar ik vond het wel heel bijzonder. En uh, ook wel een paar manier best wel knap. Want ja. dat is misschien ook wel mooi om mee te geven... naar mensen die eigenlijk altijd op zoek zijn uh, naar uh, de liefde. Soms moet je misschien ook wel eens iets niet zeggen... in plaats van mm -hmm. uh, te veel zeggen. Want laat het je ook maar een beetje overkomen in dat geval. Want dat kan ja. dus wel. Dat is wel heel mooi. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Ja, en dat is zeker. iets wat... Wat de, ja, de meest extreme manier van, van stilzijn is een heel weekend. Uh, ik doe wel eens een spelletje met mijn dochter... een minuut stil zijn en nou, dan oh, ja. zitten we na 30 seconden... elkaar te lachen wij spreken, want dan moet je... Ja, dat. ja, ja. ja. Uh, maar dat vond ook ik wel een heel bijzonder verhaal. Ja, heel mooi. Ja, ja.
0: ja. ja ik geef zelf ook uh, stilteweekenden... en ik heb zelf ook uh, deelgenomen aan, uh, aan stilteweekenden. Ja, je merkt gewoon dat als je dan een weekend uh, ja, niet praat... Ja, dat er gewoon iets gebeurt binnenin je, met jezelf. Uh, dat het bijna jammer is om die stilte weer te verbreken. Ook al ik geef stilte dagen, ja, kijken mensen best wel tegenop van jeetje, een hele dag. Het vliegt voorbij. En uh, ja, je doet ondertussen yoga, meditatie of wandel uh, dingen. Dus het is niet zo dat je zeg maar uh, de hele dag uh, zit met niks. En dan hebben uh, ja, we allebei zoiets van ting, uh, we mogen weer praten, maar ja... De behoefte is er nog niet, omdat het zo nee. lekker is op een gegeven moment. Ja. Om in, net zoals met hardlopen, je komt in een bepaalde cadans En dat is met de stilte ook, dat je denkt van... Ja, ik heb niks anders meer nodig. Uh, het, is, het is goed zo. Ja, precies. ja. 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 Natuurlijk gaan ze dan weer naar huis en is er weer gezin. Of, uh, dan, ja. dan beginnen ze te praten natuurlijk. Maar...
1: Ja, ja. ja want, want als mensen dat dan uh, uh, eens een keer zouden willen ervaren... dan kunnen ze het bij jou terecht.
0: Ja, met stilte dagen en stilte weekenden kan men zeker hier dat uh, ervaren hoe dat is. En zelfs mensen die heel erg van babbel houden en uh, ja. gezellig met vriendinnen, ja, die, die zeggen van nou: het is me alles meegevallen. Dat is helemaal niet. En hoe kunnen ze dat haar... dan
1: boeken of hoe kunnen ze dat ja, dan? Ja, uh... via
0: de site van Hollandswelvaren.eu. Hollandswelvaren. Ja, er okay. zijn verschillende mogelijkheden. Dus uh, ja,
1: echt superleuk. Oké, okay, oké. Okay. Um... Ja, ik vind, ik vind het gewoon een bijzonder iets stilte. En uh, uh, ik denk dat, uh, dat, het, uh, dat het twee kanten op gaat. Soms kan dus inderdaad stilte heel pijnlijk zijn. Maar soms kan het ook iets, uh, iets heel moois zijn. En uh, ja, ik denk dat ik sowieso naar deze podcast er toch wat meer bewust mee om zal gaan. En uh, misschien zet ik wel eens die radio een keertje niet aan.
0: <laughs> ja, dat zou heel goed mogelijk kunnen zijn. Ja, ja, ja. ja, of in de auto. Ik hou ook heel erg van in de auto een podcast luisteren hoor. Maar uh, soms uh, kun je... met Ik vind het leuk om uh, podcasts podcast te luisteren over bijvoorbeeld bewustwording. En soms heb ik na drie regels die iemand gezegd heeft... Denk ik, nee maar dit was al voldoende. Laat ik me hier al een tijdje, kan ik hier al mee verder. Ja. Dus dan zet ik gewoon bewust uit. Ik denk, niks nieuws. En uh, mijn man houdt heel erg van tv kijken, ik niet. Heel soms kijk ik dan mee een documentaire of een stukje. En hij kan dan bijvoorbeeld daarna alweer een nieuwe serie gaan kijken of... Ik denk, nee, ik heb genoeg. Net zoals ja, ja, ja. dat je bij een restaurant heerlijk hebt gegeten... ga je ook niet weer naar een nee. nog een restaurant. Want nee. dan denk je, nee, ik ben verzadigd. Ja. dit is genoeg. Nee, maar dat begrijp ik wel, ja. En dat kan met woorden en muziek en met films ook zo zijn.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, goed, ik, uh, misschien is het ook wel dan meteen het juiste moment... om dan uh, gewoon nu maar even stil te zijn... en mensen deze, deze minuten die ze nu naar, uh, naar ons geluisterd hebben... Uh, een beetje te laten bezinnen.
0: ja. Heel mooi. Ja? ja, dankjewel dat je er was.
1: Ja, nou jij bedankt. Misschien was ik toch weer te veel aan het woord. Excuses <laughs> daarvoor. Maar uh, ja, ik vond het heel leuk. En uh, ik wil je heel veel succes wensen in uh, de hele podcastreeks. En ik ben heel benieuwd naar uh, hoe de andere gasten uh, uh, de stilte ervaren en hoe zij dat uh, vinden.
0: Ja, ik ook. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. Dus dankjewel. Dankjewel. voor het luisteren naar mijn stilte podcast. Wil je je ook meer verdiepen in stilte? Kijk dan op mijn website www.hollandswelvaren.eu.